0: Propaganda Não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck, investigando por que a propaganda não é só isso aí Se você gosta dos temas aqui do podcast, você pode apoiar essa iniciativa em podcastpropaganda.cc O problema é que a cobrança pela genialidade cansa se você procurar nos livros de história sobre publicidade, você vai ver que a propaganda, essa que vende espaços comerciais como a gente conhece hoje, ela começou lá pelo ano de 1650 na Inglaterra e alguns anos depois nos Estados Unidos. Mas vê, a publicidade, obviamente ela não começa ali quando o jovem Johannes Gutenberg diz Inventei a prensa, logo a imprensa, logo precisamos anunciar, logo faça-se a publicidade não os egípcios 3.500 anos antes de Gutenberg muito provavelmente tinham formas de vender seus lindos vestidos, suas colheitas, fazer o seu comércio de uma forma muito próxima ao que sei lá um Creator faz um public post num vídeo de YouTube hoje. Fala, galerinha. Amenadiel aqui. Tô vendendo hoje essa belíssima peça de 700 fios de seda, inspirada na deusa Anubis, que me foi cedida pela loja Amonhá Tapeçaria. Fica pertinho do Rio Nilo. Se você chegar lá, usa o meu cupom de desconto, Amenadiel20. Você ganha 20 dracmas na sua primeira compra. Cola lá. Ou será que não existia propaganda na época da Roma Antiga? Existia, existia sim. A gente conhece ela hoje como... Arte? É, boa parte do que foi produzido de arte na Roma antiga eram peças de propaganda para contar os feitos dos imperadores romanos sobre povos que foram dominados. Os vários arcos do triunfo, por exemplo. Os triunfos foram vitórias imperialistas. Não foi, sei lá, ouro nas Olimpíadas do pentáculo moderno que Roma ganhou. E tudo isso era contado para o povo através de obras assim. Quer ver? Qual a diferença de uma ponte, um arco, sendo inaugurado? Sei lá, da pintura de um prédio no minhocão patrocinado por uma marca. Ou quando uma marca cria um reality show, por exemplo, tipo No Limite. A mim lembra muito um certo coliseu e os gladiadores aí. Você não? Tá, não era bem uma marca, mas era um governo. E, não fosse a falta de meia dúzia de MacBooks, seria igualzinho uma agência pensando formas de promover alguma coisa. Mas toda essa retomada histórica aqui pra dizer que, se a gente inaugura hoje uma ponte, uma estátua, muito provavelmente isso não gera qualquer sentimento na população em geral. Não é algo original ou novo, é lugar comum. A gente sabe o que é uma ponte, uma estátua, etc., Agora, imagina como era isso lá atrás, na Roma Antiga. Dois mil anos depois, dois mil anos de peças e peças de propaganda, a gente ainda consegue surpreender alguém com algo realmente original em publicidade? Eu sei, essa pergunta é difícil de responder, mas a que vai te deixar mesmo sem resposta talvez seja... Alguma coisa que a propaganda tem feito, então, nos últimos 10, 20 anos é realmente original, nova, partida do zero, então? Alguma coisa que você fez, que eu fiz, foi realmente novo? E por que, que nos cobram tanto? Por que a gente se cobra tanto por ser tão original assim? Perdoem-se nesse episódio eu ficar falando só de criatividade e parecer que eu tô falando só da área de criação e de outras áreas não. Mas eu acho que a gente já entendeu que um dos grandes erros da publicidade também foi essa supremacia criativa que a área de criação achou que tinha, né? Me, me incluindo nisso, é meia culpa mesmo. Então, não. Vamos pensar a criatividade como a essência criativa do ser. Aquela criatividade que a gente vê presente em todos e todas que fazem parte dessa indústria dita, veja você, criativa. Quando eu era um menino iniciante nas propagandas, um diretor de criação que eu trabalhei, ele dizia que criar é roubar de lugares muito distantes entre si. Anos depois, surge esse livro do Austin Kleon. Roube como um artista, que virou um grande sucesso de vendas e que, entre várias coisas, tenta dizer que criatividade é isso: roubar, ter método para roubar ideias e aí chegar em algo novo. Você deve lembrar das suas primeiras aulas de criatividade na faculdade e se você não veio de uma graduação formal, eu te conto. É uma fórmula bem simples: a quantidade de ideias originais que você vai ter. É diretamente proporcional à quantidade de coisas que você conhece, leu, viu, ouviu. Logo, quanto mais bagagem, esse é um termo muito associado às áreas criativas cientificamente, quanto mais bagagem você tem, mais chances de você chegar a algum lugar novo. Mas eu acho que é aí que começa a treta. Novo? A criatividade é, em última instância, matemática. Eu sei, vai parecer um pouco maluquice agora, mas eu vou chegar lá. A criatividade é, pelo menos para mim, análise combinatória. Se eu conheço 10 ingredientes na cozinha e conheço 10 processos para cozinhar, logo eu posso fazer 100 coisas na cozinha. Se eu começar a somar esses ingredientes entre si, nossa, muito mais ainda. Conhecendo as sete notas da escala musical e colocando elas em uma sequência harmônica em sei lá, quatro tempos, eu posso criar 2.401 combinações únicas. Mas aí, você soma a essas possibilidades um sem fim de melodias e pronto, você tem música aí para dois mil anos. Pois é, aí é que tá. No começo do mundo, a gente tinha menos possibilidades dessas já cobertas, testadas. Era a primeira vez que alguém estava colocando creme de leite na carne e juntava com arroz e pronto, criaram estrogonofe. Projota saiu da sala. E aí, é claro, inaugurar uma ponte, uma estátua, era um feito criativo gigantesco mesmo. Pelo amor da Deus, gente, eu não estou dizendo com isso que as obras da Roma Antiga são caídas, não. O que eu quero dizer é que, com o passar do tempo, a gente perde esse caráter aurático que se tinha ao fazer os menores esforços criativos em propaganda. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais repetidas mesmo. E por isso que o respiro da publicidade é quando surge uma nova mídia, uma nova ferramenta, uma nova tecnologia. Porque aí, lá naquela equação você adiciona mais um monte de possibilidades que podem ser usadas naquele novo cenário. Até mesmo reaproveitar o que já foi feito antes, só que agora com essa nova variável, nessa nova mídia. Mas tem uma coisa que me incomoda muito em publicidade, e eu sei, você estava esperando por esse momento de crítica, é... Essa obsessão da propaganda pelo novo é quase um nível patológico que chega a derrubar projetos, carreiras, autoestima. Por que que lá na aula 1 de publicidade a gente aprende a famosa frase de Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma? E no primeiro dia de mercado publicitário, se você tiver uma ideia parecida com algo que foi feito há cinco anos atrás por uma marca lá no Oriente Médio... Nossa, é velho, né? Ruim, cansado. Eu sei que a gente vai chegar aqui muito próximo do debate sobre o que é inspiração e o que é plágio, mas eu quero ir para um outro lado. Mesmo quando é inspiração, é ruim. O publicitário precisa ser o primeiro, o original... Mostrar inspiração é erro, é fracasso. E o meu ponto aqui é que esse discurso que a gente vende que somos a classe de pessoas mais criativas e que sai tudo da nossa cabeça e que nada é repetido e que resolvemos todas as tretas do mundo com a nossa criatividade acabou criando mais problemas do que nos ajudando a sair do lugar. Se você olhar para o mundo acadêmico, por exemplo, me desculpa, eu puxando o aqui para o meu assado, mas a base da pesquisa científica é, ó, isso aqui eu não vou me repetir. Fulano já disse isso, a ciclana melhorou aqui, e eu vou partir disso. Por que, que eu vou gastar um tempão recriando essa teoria, expondo tudo de novo, esse achado, se você pode ler lá? Eu vou avançar daqui. Na tecnologia também. Pagando as patentes bonitinho, né? Por favor, não tem demérito você usar a tecnologia de outra marca, você olhar para aquilo e fazer o seu próprio. Na indústria farmacêutica, se alguém descobrir um composto, sei lá o que, várias coisas são feitas a partir daquilo. Na publicidade, jamais. Não é só um erro, como você é visto como profissional repetitivo e menos criativo, criativa. E aí é que eu queria descobrir quanto tem te custado o medo de ser visto como uma pessoa não criativa dentro de uma profissão que sempre se vendeu como a mais criativa de todas. Um amigo desse podcast que já passou por aqui uma vez me contou um caos. Imagina o cenário. Grande projeto de grande marca nacional, grandes players envolvidos, meses de trabalho, cliente empolgadão, ideia aprovada, tudo certo. E aí, em uma das reuniões de execução para botar o trampo na rua... Alguém mostra alguma referência que uma marca fez há alguns anos já e que lembrava a ideia que tinha sido aprovada e já estava rolando ali, na cara do gol, para sair. Cinco minutos depois, dois telefonemas após, a cliente diz, gente, muito obrigado por enquanto, fecha o notebook, acaba a reunião, vai embora e encerra o projeto. Você já deve ter visto isso por aí Já deve ter acontecido com você Eu sei, eu tô sentindo a sua frustração agora Aqui De onde vem essa obsessão Pelo originalíssimo Dois mil anos depois A gente ainda acha que algo é novo Ainda temos a pretensão Que a gente vai criar algo Que ninguém nunca pensou antes Publicidade é só um trabalho Não a descoberta da cura de uma doença nós deveríamos ser a profissão que é criativa, não genial. Se a gente ficar procurando formas geniais para vender sabonete, o que, que vamos deixar para quando a humanidade chegar na cura de uma doença autoimune? E você sabe, isso tá muito ligado às questões de ego da nossa indústria. Quer um outro exemplo? Sabe quando a marca troca de agência e essa nova agência chega querendo mudar posicionamento, mudar a identidade visual, mudar a marca toda? Não precisa. Essa competição exagerada, ela não quer resolver um problema da marca. Ela quer resolver a meta de alguma liderança, um problema de autoestima. Quando foi que se inspirar em alguém, continuar o trabalho de alguém, ou alguém ter feito algo parecido uma vez, passou a ser sinal de falta de criatividade. Quando que alguém ter feito um trabalho bom, passou a significar que você não tem um trabalho bom também. Se você atua diretamente nessa indústria, você também viu, ao longo das últimas semanas, o caso de Huffles e Pringles. A Ruffles passou a comercializar também as suas batatas nas famosas embalagens a lata tubular que a Pringles usa. E a Pringles malandramente foi lá e fez uma dessas brincadeirinhas que publicitários adoram, dizendo que ficavam felizes pelo reconhecimento e aquelas coisas como se quem chegou em segundo não tivesse o mesmo valor, né? Mas sabe uma coisa louca disso tudo? É que as latas de Pringles são uma criação de uma pessoa chamada Frederick Bohr, em 1966, que precisou inventar uma forma de deixar as batatas melhores acomodadas. E, veja você, Frederick era um engenheiro de alimentos. Ele fez essas embalagens também porque o alumínio interior mantinha o sabor e a crocância, ele patenteou essa embalagem na época, hoje a patente é aberta, várias e várias e várias marcas de batata usam, porque enfim, melhoraria o produto. Então pera, o que seria o certo então, o que seria o esperado de Ruffles? Batatas menos acomodadas em sacos ainda, com um sabor pior pro consumidor? Ou ainda, se Ruffles quisesse mudar a sua embalagem, ela precisava, sei lá, mandar suas batatas em envelopes, balões que flutuam, inventar algo mais maluco e investir tempo e grana nesse desenvolvimento, sendo que era uma patente aberta? Não dá pra partir disso, obviamente, dentro da legalidade que a gente tem, já que já é uma melhoria? O Steve ponto, uma pessoa que trabalha com criatividade, amigo aqui do projeto, tem uma frase que eu considero muito boa. Ele diz... Se os paleontólogos fossem iguais aos publicitários, não saberíamos nada dos dinossauros. Bom, eu tô dizendo aqui que publicidade tem que ser repetitiva mesmo, tem que ser o mesmo de sempre? De forma alguma. Eu tô dizendo que Ruffles tá certo? Ou então que Pringles tá certo? eu não tô aqui pra isso. Mas a gente precisa concordar que nem ao céu nem ao inferno existe um longo caminho pra trabalhar entre... E vamos fazer de qualquer jeito mesmo, já que nada é novo. E faz mais, escreve mais seis páginas de título, porque ainda não temos, precisamos de outra ideia incrível, genial. Imagina se a primeira marca que fez filme publicitário de carro, com o carro andando pra frente numa cidade vazia, decidisse ficar a pistola com todas as outras que fazem isso. E eu tô dizendo isso pros dois lados, que vamos nos inspirar e que seremos inspiração, tá? A gente não precisa de uma sacadinha para mostrar que a gente fez primeiro, que a gente é melhor. Sei que a gente gosta dessas brincadeirinhas publicitárias, mas lá naquela outra marca vão ter pessoas que são nossas amigas e amigos, conhecidos, que vão sentir isso. Ser inspiração é ótimo, se inspirar é muito bom também. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para culpabilizar alguém ou dar méritos para outra pessoa? Não, mas essa obsessão pela genialidade ela tem diversas consequências que cobram de profissionais um preço alto demais. Você não ter criado algo genial e impactante e tudo mais, tá ligado ao tempo que você teve, aos limitantes que te deram, às oportunidades que te deram de conversa, à sua vida, um, um monte de coisa. E mesmo no melhor cenário, você não deveria se cobrar e ser cobrada nesse nível. Entender isso nos ajuda a tirar vários estigmas da publicidade. Quer ver? Quando a gente reclama que o produto é ruim, a marca faz merda e quer resolver tudo com publicidade, isso acontece desse cenário aí, que a gente vendeu da porta pra fora, que publicidade resolvia tudo. E não, isso não é verdade, boas ideias não resolvem problemas anteriores. E segundo, entender isso tira o romantismo que você vai estar tá o tempo todo com trabalhos incríveis na mão e vai trabalhar para grandes causas e marcas o tempo todo. O sentimento de frustração que isso causa quando não acontece, por não estar tá naquele tampo incrível, naquele projeto com aquela conta lá, simplesmente, daqui onde eu vejo, não fecha a conta não. Sejamos transparentes, 70% do tempo em publicidade, tudo que você vai precisar fazer é um carro andando pra frente numa cidade vazia dizendo, não compre carro hoje, e boa. David Droga, um executivo famoso de publicidade, uma vez disse a seguinte frase, eu tenho mais medo de me repetir do que errar. É, a um primeiro momento isso parece uma ótima frase, né? Você se dá bem com seus erros e tudo mais, isso de fato é importante. Se você encher mais umas 200 páginas depois dessa frase, vira um livro legal que vai estar tá em alguma prateleira de autoajuda por aí e vai vender muita palestra também. Tudo certo. Só que, na minha opinião, e com respeito à frase dele, mas será que ele manteria o emprego de alguém que não se repetiu por dois anos, é verdade, mas caiu num erro gigante na última campanha, por exemplo? E ainda mais, será que a pessoa que estava com essa campanha não acabou caindo no erro exatamente por essa pressão de não se repetir? E aí, bom, de fato ela não se repetiu, mas tentando ser genial, ela cometeu um erro bizarro. Pois é, essa é minha hipótese para ainda hoje, em 2021, a gente soltar frases como: não tinha uma pessoa com bom senso nessa agência para dizer isso aí vai dar merda? Você lembra, há pouquíssimo tempo atrás, campanhas que foram premiadas, por exemplo, abriam mão de todo o princípio ético e moral pra botar uma sacadinha publicitária na rua? Ou mesmo, que passavam por cima das leis que regem a indústria de publicidade só pra botar no ar aquela ideia, aquela campanhazinha? Você aí, você já deve ter presenciado um diálogo assim, e... isso vai dar problema. É, mas vamos mesmo assim, porque é do caralho. E aí? Pois é. Não se repetiram, de fato, mas você acha que vale o preço dessa genialidade? O ponto é, a gente precisa mudar a métrica do que é ser uma pessoa criativa em publicidade para algo mais tangível, mais humano. 12 páginas de título para tentar chegar em algo que outro alguém considera genial e ouvir, é, não é o ideal, mas vamos com essa aqui mesmo, isso não é humano. E por consequência, se nos desumaniza e nos cobra demais, a gente vai terceirizar para outras pessoas também. Pô, se eu pensei algo genial aqui do zero, você também deveria. Não, porque você também não começou do zero. Ninguém começou. Eu acho que você já entendeu nesses vários episódios aqui... Que Esse podcast não dialoga em nada com esse papo de ultra produtividade de coach, dê o seu melhor e trabalha até cair a ponta dos seus dedos. A gente tem um monte de novos modelos de negócio aí que mostram que entre 3 meses para fazer algo e cinco dias, você chega num lugar muito parecido. Então não, você não tem que trabalhar até se exaurir para chegar em algo que seja genial. Novamente, é só um trabalho e isso não é um demérito para mim, é para sua profissão não. Isso não diz que você é melhor ou pior profissional, não. E eu tô falando isso sabendo que isso é um discurso também bonitinho esse meu, falando de fora e que amanhã vai ter alguém no seu cangote te cobrando mais e mais. Eu não tenho como fazer todo mundo concordar com isso, muito menos o seu, a sua chefe. Eu tô falando é pra você mesmo. Tudo que a gente consegue mudar agora é não se sentir mal por não ter sido genial como alguém te cobrou pra ser, eu vou ter que te dizer que nem essa pessoa sabe ser genial. Ela nunca foi. Então imagina que essa voz aqui que você está ouvindo agora é a sua consciência. Eu estava lá quando você virou aquela noite e pensou que não era a pessoa certa, que escolher errado. Que pensou, bom, é isso, segundo eu me demito, eu não sou essa pessoa genial que precisam. Na verdade não. Era só um erro de falta de métrica de criatividade da pessoa que estava te cobrando. Você não precisava ser genial, você tinha que fazer alguém querer comprar sabonete. Eu estou aqui dizendo que a publicidade não tem que ser criativa e publicidade super criativa vai acabar? Não, muito pelo contrário. Ela é, sempre foi e talvez vá continuar sendo o motor da indústria que a gente trabalha. O problema é quando a gasolina desse motor passa a ser a estafa mental das pessoas e a cobrança que vem simplesmente porque alguém achou algum dia que uma pessoa com um objetivo comercial merecesse o título de gênio.